0: ao pastor, Adriano, Vanessa, por estar aqui, né? Num dia de semana. Mas Deus é bom comigo e eu consegui chegar. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Você está pronto para a palavra? Amém? Você está pronto? Você quer receber essa palavra? Essa palavra é boa, ela é eficaz, ela é expressa boa e perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Você conhece essa palavra? Então a gente vai conhecer um pouquinho mais, cada vez mais. Diga, cada dia mais. Mais e mais. Eu vou crescer no Senhor. Amém? Glória a Deus. Então você sabe que a gente tem uma escola bíblica chamada Rema, né? E ela vai estar, eu acho que já está, com as é, inscrições abertas, né, para que você possa ficar dois anos sentado ouvindo essa palavra maravilhosa. É uma palavra de fé. Amém? Vai fazer você construir a sua fé sobre uma base é, que nós cantamos aqui, que o Senhor é conselheiro, maravilhoso, Deus forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz... Ele é uma rocha inabalável e a, sua, a Bíblia chama ele de a palavra viva. Ele é a palavra andando na terra, foi a palavra andando na terra e agora é uma palavra que está lá no céu e, a, e ele é uma rocha. Então você pode, quando você está estudando a palavra de Deus, saber que você está em cima de uma rocha, um lugar inabalável, um lugar que não é escorregadio. Então você passa esses dois anos ali estudando a palavra de Deus, estudando um pouquinho da palavra, porque Deus tem muito mais, mas de uma maneira prática. Amém? Quem já fez a escola rema que Levanta a mão. Olha! Mas tem muito mais para ser feito. Aleluia! Abriu a chance, querido! Abriu a chance, né? De você estudar a palavra um pouquinho mais. Então, qualquer coisa, você pode che chegar aqui na Vanessa, na Ana, é, nós temos o privilégio de, de ensinar um pouco, já ensinei um pouquinho lá na, 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 nessa escola, né? a Ana ensinou muito mais, muito mais capacitada que eu, uma abençoada cheia de Deus, ensinou bastante também e nós estamos aqui para ser instrumentos da, da palavra para você, Amém? para a sua vida, essa é a no... Esse é o nosso objetivo, né? esse é o nosso alvo, amém? E tem bastante pessoas que já fizeram remo aqui, eles tiveram que ir até para fora da cidade para fazer a escola. Mas agora, diga, chegou! Chegou! Uh, aleluia, glória a Deus! E eu, por que, que eu estou falando da escola, queridos? Porque hoje nós vamos falar, eu vou te dar uma base, né? Você trouxe Bíblia? Oh, aleluia! E se você trouxe sua Bíblia no, no, no celular, Glória, acho bom você ser rápido no celular, porque muita coisa a gente vai pegar e vai passar para você, porque nós vamos passar um pouquinho da matéria Fundamentos da Fé, tá? Glória a Deus, eu acho que não dá, eu tenho certeza, não acho não, eu tenho certeza que não dá para passar tudo para vocês, porque são, são é, 24 matérias, né? Uma delas é Fundamentos da Fé. E a fundamentos da fé, como qualquer uma das outras, ela é dada em seis aulas né? e de dois períodos. Então, você pode bater aí 12 aulas. Né? Então não vai dar para eu passar para vocês tudo o que é passado na escola. Mas um resumo daquilo que é fundamento. Diga fundamento. Glória a Deus fundamento, quando você vai construir, e eu creio que você pode entender bem aqui, porque aqui tem muita casa, né? o pastor Deus também constrói, vocês aí estão querendo reformar, dar uma pinturinha e melhorar sempre, mas por quê? Porque vocês já estão fundamentados, aqui tem um lugar construído. E, depois que nós recebemos a Cristo, ele é chamado de rocha, Fundamental. Por isso que nós cantamos sobre ele. Nós falamos sobre ele. Nós andamos nele. Precisamos dele. Porque ele é o nosso fundamento. A partir de Cristo é que nós construímos a nossa fé. Em Cristo nós construímos a nossa fé. Amém, queridos? E é ele que que falou desde o princípio, desde tem falado para que o justo, aquele que foi justificado por crer no seu filho, por crer que Jesus morreu e ressuscitou, aquele que foi justificado, aquele que é justo, ele tem que viver pela fé. Então, diga, só há uma maneira de viver. É pela fé. Amém? Amém? Aleluia! É pela fé. Então, a fé é um firme fundamento das nossas vidas. Aleluia! Então, eu queria que você, você já sabem essa passagem. Né? Nós estamos ali em Marcos 11, 23. Eu vou começar ali porque... O livro de Marcos é um livro de milagres. E para ter milagres, precisa ter fé. Amém? Aleluia. Então, nós vamos lá. 11, Marcos 11, 23, dá para acompanhar aqui? Ou não? Dá? Glória a Deus. Aleluia. Vamos lá. Vamos lá. Ele diz assim. Ele está falando quem já conhece essa passagem, amém? Nós temos falado muito essa passagem, porque fala de princípios, né? Então vamos ler, diz assim, Porque em verdade vos afirmos que, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Amém? Glória a Deus. Essa passagem está falando quando Jesus foi falar com uma árvore. Quem mandou Jesus falar com a árvore? Diga Deus. O eu não ouvi aqui nessa terra, conforme ele falou assim, eu vim fazer a vontade do meu pai. O que eu ouço ele falar, eu falo. Então, ele estava passando pelaquela figura e Deus falou com ele, fale com a árvore. Por quê? Porque ele queria dar um exemplo de fé. Ele seguia as instruções de Deus. Né? Ele seguia as instruções do que ele, diga, ou envia. Isso. Né? E aqui ele vai falando sobre os sentidos. No versículo 22, por favor, põe para mim. 22, o anterior, isso, ele diz, ah, o que Jesus lhe disse? Porque eles ficaram espantados, porque quando passaram isso é, anteriormente, Jesus tinha falado, ninguém mais como a fruta de ti. Jesus falou, tudo bem, vai embora, quando foi? No outro dia ele disse, olha, mestre, a figueira que você amaldiçoou secou, né, secou ele estava constatando alguma coisa. E Jesus, então, aproveitou isso e disse, tende fé em Deus. No original, fala-se, tende a fé de Deus. É um pouquinho diferente, mas quer dizer uma coisa, eles têm fé em Deus, naquilo que Deus fala, naquilo que Deus se revela, naquilo que Deus já te com Jesus ouviu o que Deus disse, falou sobre aquela árvore e ela não deu mais fruto. Ela secou. Então, ele aproveitou e disse, o 23, por favor, em verdade, eu vos afirmo, ou seja, eu estou afirmando, ele diz, em verdade, eu vos afirmo, dizendo, se alguém disser a este monte, ele estava falando com o monte? não ele estava falando princípio porque a fé diga a fé se move por princípios amados a fé não é uma fé em qualquer coisa existe uma fé natural dentro do ser humano nasceu assim porque Deus soprou sobre qualquer pessoa uma fé natural. Lembra? É ruach de Deus. O fôlego da vida está em você. Aquilo que Deus é foi transmitido para o ser humano. Porque, como eu estava conversando outro dia, é, a pessoa falou da mim, é verdade. Que a água dá peixe. né? Deus deu a ordem, a água começou a dar seres vivos. A terra começou a frutificar, dar árvores, dar frutos. Dar aquilo que a gente gosta. Mas Deus, ele colocou a mão em nós. Ele foi fazer, Adão. Ele diz: façamos o homem, a nossa imagem e semelhança. Diga assim, eu sou parecido com meu pai. Então, existe uma fé natural. Mas, por causa do pecado, isso foi quebrado, as coisas de eu sou foram quebradas, é importante você entender o princípio, porque para você aplicar, eu e você, nós aplicamos agora, nesse tempo que nós estamos vivendo, porque é esse tempo que nós estamos passando, que Deus colocou eu e você para fazermos algo, dentro da, para vivermos dentro da, diga, fé, isso nós temos que mover-nos. Ah, lá em Atos fala que nós temos que nos mover em Deus. Nele nós existimos. Nele nos movemos. E nele nós vivemos. Amém? Então, o que eu estava falando? Princípios. E ele estava dizendo aqui os princípios. A fé, mas tem que ser uma fé bíblica. A fé sobrenatural, ela é uma palavra. A fé tem que ser baseada na palavra de Deus. Porque ela vem assim. Ela vem pelo ouvir. E ouvir qualquer coisa, mano. É ouvir a palavra de Deus. É assim que vem a fé. É assim que ela cresce é por nós andarmos nela é por nós vivermos nela acorda em fé vai tomar café na fé vai comer na fé vai trabalhar na fé vai voltar na fé eu achei que ser fé para chegar aqui você tem que andar na fé ah. é desafio? é mas Deus é aquilo que Ele falou na Sua palavra. Se alguém disser, eu vou chegar. Eu vou fazer. Você acha na palavra princípio bíblico sobre aquilo que você está vivendo, e você fala isso em fé. Gera fé dentro de você. A palavra, ela é uma semente diga eu sou uma boa terra amém aleluia você e eu nós somos boa terra existem princípios bíblicos em cima de tudo isso então às vezes nós colocamos a fé também eh, de uma maneira eh, antes, por que, que eu estou falando que a fé tem que ser bíblica porque existem limites e o limite é a palavra você não pode pedir coisas ou expandir a sua fé pra fora da palavra. Porque existem coisas meio é, diferentes, esquisitas, que não encaixam com a palavra. Mas, porque a gente está num contexto que a palavra não, verdadeira não é recebida como princípio, aí acontecem coisas meio absurdas. Estou exercendo fé para aquilo, mas aquilo não está na palavra. Então, a gente tem que tomar cuidado. Livre-arbítrio é livre-arbítrio. Oh, arbítrio. Né? A criança nasceu com o livre-arbítrio, porque Deus deu isso. Respeita a livre-arbítrio. Entende? Então, há limites dentro da palavra, é preciso você e eu, nós estamos estudando a palavra de Deus, conhecendo. A Bíblia diz, conheceis e prosseguir conhecer. Então, a gente acha que quando recebe a Jesus, pronto, acabou, é passe de mágica. Não, Deus não é mágico, querido. Deus não é mágico. Não existe varinha de condão, não estou aqui como é que o eu... outro. Passou banho de falar que é para quebrar biscoito, né? É uma expressão americana. Né? Nada a ver, mas tudo bem. Quebrar coisas, né? Porque às vezes nós fantasiamos e romantizamos coisas que não estão romantizadas na palavra. Tem que ser conhecido o terreno que você pisa. Mas é um bom terreno. Porque Jesus passou por ele. Aleluia! Deus deu acesso, deu caminho, deu o norte para nós. O norte se chama Jesus Cristo de Nazaré, oh, aleluia, e ele viveu na terra de uma maneira que nós podemos seguir, tranquilamente, mas existem tempos e tempos, né, Jesus precisou de carro, precisou de automóvel, não, ele andava de jumentinho, <risos> né, mas o jumentinho dele era zero, <risos> Amém, queridos? Então, o contexto que nós estamos, nós podemos achar dentro da palavra. O limite é a palavra de Deus. A nossa limitação é a palavra de Deus. Então, é preciso nós estamos sentados, fundamentados, arraigados nessa palavra. Buscando de Deus. Porque, às vezes, nós é, generalizamos as coisas. E é meio perigoso generalizar, meu querido. Porque é, todo o extremo é perigoso. Amém? Aleluia. Deixa eu colocar meu amigo óculos aqui para a gente. Tá? Fé, então, é limitada pela palavra. Romanos 1,17, por favor. Vamos lá. Como é que eu e você, nós somos salvos? Diga, eu fui salvo pela fé. Eu fui salvo... Pela fé. Isso. Isso mesmo. Nós somos salvos pela fé. E o princípio da salvação está lá em Romanos. Que fala aquilo que nós lemos em Marcos. Né? Está lá em Romanos 10. Nós abrimos aqui Romanos 1, 17. Diz que, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, tá? Tá? De fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Amados, isso são princípios. Você pode dizer assim, ah, mas eu já ouvi isso. Amados, nós precisamos ter isso repetido no nosso coração. Por quê? Porque a, a repetição, ela traz convicção. Ela traz convicção para mim e para você. Como é que nós somos justificados? Porque fomos salvos. Pela fé. E é a justiça de Deus que transformou você, que salvou você, ela se revela onde? Diga, no Evangelho, na palavra. Isso. E como está escrito? É imediato? A salvação é. Chegou em você. Mas o crescer é de fé em fé. Diga, eu posso aumentar... A minha fé. Por que, que eu estou repetindo para vocês? Porque isso é uma escola. E na escola você repete com a professora. Porque você precisa ter repetido isso. Você precisa repetir isso em casa. Mas como? Irmãos, eu não sei. Quando a palavra de Deus vem... Você precisa estar... Você tem ferramentas... Nós cantamos aqui hoje sobre o nome de Jesus... O nome de Jesus é um instrumento... É uma ferramenta de poder do Evangelho... Para que você creia... Tem o nome... Tem a palavra... Tem o sangue... Tem a armadura... Tem a salvação... Tem a justiça... Tem a verdade ter a preparação do Evangelho para que você ande preparado. Não é de qualquer maneira. Não é de qualquer jeito. E eu não estou falando para que você venha aqui e, e, e ministre, ou seja um cantor, ou seja um, um ministrador de louvor, ou seja um professor de escola é, infantil. Não, querido. É para viver. É para viver, Jesus, Deus nos diz, o meu justo vai viver, viver pela fé. Carro, casa, família, libertação, saúde, meu Deus. Na, na pandemia, quem, quem passou pela pandemia, passou por fé, porque você está aqui. Amém, queridos? Então, é um instrumento, é, é preciso andar pela fé. É preciso entender que nós não estamos prontos ainda. Nós precisamos. Ninguém está pronto. Ó, eu estou aqui, Ana está aqui, pessoas que vêm aqui, poderosas em Deus, mas elas, elas e nós, nós também, nós, todos nós passamos por desafios de fé. Desafios de fé. Nós não estamos no céu ainda. No céu não precisa de fé, querido. Céu não precisa de fé. Alô, você precisa de fé? Aqui, fé é para crescer, mas é de fé em fé, de glória em glória. Jesus não falou que é de fé em fé, de derrota em derrota. Não. Fé é vitoriosa. Amém fé vitória que vence o mundo onde nós estamos, glória, aleluia, amém, eu sei que estudar dá uma canseirinha sabe, mas gente, tenha fé, você vai chegar até o fim, amém, é importante você entender esse princípio, porque existem coisas que vão se manifestar só pela fé, por causa dessa base, pistes, que é, com, é, que é um fundamento chamado é, convencimento, né? convicção, firme convicção de coisas que ainda não existem, que você não precisa, não precisa ver, você não vai ver, não aconteceu ainda, você nem sabe. Não é uma forma de... Eu desejo muito, 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 muito. Não. Não é uma forma de desejar. É algo que nasce no Espírito. Porque você ouve a palavra. Porque a palavra, ela é ungida para isso. Para gerar certeza. De fé no seu coração, no Espírito. Então, é por isso que você precisa ouvir e ouvir e ouvir e ouvir, e ouvir a palavra. Não estou falando de coisas maçantes, chatas, repetitivas, não. O Espírito, aleluia, ele sabe o que o seu ouvido precisa ouvir. O que o seu ouvido precisa ouvir naquele dia, para que você vá com a sua fé aumentada e para que você opere essa fé, porque a fé ela ela é dinâmica, fé, é dinâm fé não fica parada, fé não fica parada. A fé, ela, ela, ela tem sentido. O sentido do, do homem espiritual. O sentido do homem espiritual. O, o sentido do homem natural. Olhos, ouvidos, boca, nariz, tato. Também. O sentido do homem espiritual também é o mesmo. Nós não somos uma fumacinha. Eita, Jesus. É assim, você é por dentro como você é por fora. Só que melhor. Melhor. Tudo que você precisa está dentro desse homem interior do coração, diz a palavra. Está tudo lá. Eita, você está entendendo? Alguém do céu vem morar dentro de mim e de você. O Espírito de Deus. Então, quando há algo opositor à palavra, ou é carne ou é o diabo. Então, existem manifestações. Que eles acontecem pelo homem interior. Pela essa fé. Deus não depositou fé intelectual na sua mente, na minha mente. Nós podemos compreender a palavra, mas é sempre por dentro. Você tem revelações de Deus por dentro, até chegar aqui. Aí a sua mente criativa, a sua mente abençoada, ela pode pegar aquela fé e fazer coisas. Mas primeiro é dentro. É por isso que nós precisamos do revestimento do Espírito. Aleluia! Para que essa fé se torne operosa e que você se torne praticante, porque é necessário que nós recebamos a palavra de Deus. Não só ouvimos, porque tem muita gente, pastor sabe. Vem, vem senta aí. Né? Eu também já fiz isso, amado vem senta ouve mas se você passou um dia cansativo a sua o seu corpo vai dizer peço e dorme <risos> ou se você tá com raiva de alguma coisa lá fora você não recebe nem a metade daquilo que é falado então lá no livro de Tiago fala assim a ah, colhar a palavra com mansidão. então nós precisamos além de ouvir receber receber a palavra na fé quantas vezes eu tive que assistir a aula do rema de pé que eu vinha do work vinha do trabalho cansado que só eu aí tinha que ficar no canto lá de pé para não dormir que dá soninho se você bobear né só a favor da escola bíblica dominical de manhã vem é muito bom é muito bom porque é uma coisa primordial, irmãos. Nós precisamos entender isso. A importância da fé. Porque fé é o que agrada a Deus. Já pensou? Sem fé é impossível agradar a Deus? Quem quer agradar a Deus? A Bíblia diz, agrada-te do Senhor e ele satisfará o desejo do seu coração. Você quer agradar a ele. Você quer estar perto dele. Você quer fazer coisas que agrade ao Senhor. E fazer coisas que agradem ao Senhor, fé, é andar pela fé. Porque é uma ordem do Senhor. Amém? Aleluia. Tudo que não provém de fé é pecado. Eita glória. Romanos 14, 23. Põe aí. É um princípio. Ele usa o homem interior, inteiro... Tudo que não provém de fé é pecado. O que, que ele estava colocando aqui? Havia problemas lá na, na, na igreja de Roma, de Roma. Os romanos estavam fazendo acepção. Ah, esse é assim, você deve comer assim, deve comer assado, deve andar assim, deve vestir assado. Cuidado! Para a gente não se tornar, nós não nos tornarmos bons religiosos. Né? Vou sentar aqui, aqui é o meu lugarzinho. Ninguém me tira, ninguém tasca. Vem irmã mais novinha, bonitinha. E não pode sentar aqui. No meu lugar, porque é o meu lugar. Isso é religião, irmão. Isso eu estou falando assim bem. Ele estava encontrando problemas ali. Ele disse assim, ó. Se você comer, eles estavam com problemas de comida. Ele disse assim, aquele que tem dúvida, ó a palavra, dúvida. É condenado se comer. Isso é fé fraca. Ele está falando sobre fé fraca e fé forte. Porque o que faz não provém de fé. Por isso que nós temos que estudar a palavra. Quando você sentar para estudar a palavra, você fala, Espírito Santo, me ajuda. Foi ele que escreveu, viu? A palavra me ajude a compreender, eu não entendi isso aí você lê de novo aí lê de novo até aquilo cair no seu coração e ele diz porque o que faz, o que ele está fazendo não é um problema de fé, porque tem dúvida meu Deus, será que eu estou tomando essa água essa água está com problema Deus não vai aceitar se eu tomar água O que, não, o que provém de dúvida, ele não, não vem de Deus, não provém de fé. Tudo que não provém de fé está sendo pecaminoso. Há um pecado ali, há um erro, é a dúvida. Tá bom? Então, diga dúvida, é inimigo da fé. Olha lá. Então, como a gente pode fazer isso melhorar? Através de princípios. Ver, confessar, pensar, crer, falar e agir. É muita coisa, né? Mas nós não fazemos isso todo dia? Nós Não vemos coisas? Nós não ouvimos coisas? Nós não pensamos em coisas? Nós não demos como certo que essas coisas são assim? E são coisas naturais. Mas Deus está falando para fazer isso segundo a sua palavra. Diga uma palavra, minha mãe, aqui, junto comigo. Filtro. Bem simples. Você entende o que esse, essa palavra faz? Filtro. Então, você pega a sua palavra... Filtra tudo o que passa por você. Paulo, ele levou três dias para detectar um demônio estava atuando, a maneira de estar atuando aquele demônio naquela menina que falava coisas que eram corretas. aqueles homens são de Deus, ela era uma mulher que fazia adivinhações, olha o filtro, ela fazia adivinhações dentro da cidade, Paulo e o seu companheiro, ele veio pregar naquela cidade e aquela mulher saía atrás dele dizendo, esses homens são homens de Deus, esses homens são pregadores é, de Deus, Dois dias. E Paulo ordenou. No segundo dia. Um filtro foi passado sobre ela. Ela estava falando a verdade? Não. Oh. Mas o, a origem. A origem. Era maligna. discernimento. É isso que a palavra vai dar para mim e para você. Aleluia. Aleluia! Luz! Então, ele disse, saia dela. E ela parou de adivinhar. E parou de dar lucro aos seus senhores. Acho que foi Paulo e Silas, não é, irmão? Silas e eles foram parar na prisão. Às vezes, você falar a verdade vai te levar para uns lugares que você não quer ir. Mas não tem problema, não. Porque Deus dá escape e livramento. Mas fique com a verdade. Vire para os seus irmãos e falar. Fica com a verdade. Fica com a verdade. Fica com a verdade. A verdade é melhor. Agora, a verdade... A mentira, às vezes, ela vem disfarçada, é o que Paulo chama de sofismas. E Deus nos deu armas espirituais para destruir sofismas, destruir fortalezas. Irmãos, aleluia, isso tudo é pela... Diga, fé! Esse é o bom combate da fé. O bom combate da fé não é contra o diabo. O diabo já foi vencido. Só que ele conhece, ele tem artimanhas, a Bíblia diz. Não ignoramos os seus ardis, as suas sutilezas. Porque ele não vem todo feião, chifre, blá blá blá. Às vezes vem, né? Nossa, e está sendo trocado as coisas agora. O feio é bonito, bonito é feio, blá blá blá, e outras cositas. Tudo trocado. Por quê? Porque ele sabe que o filtro, ele tem que estar na mente do cristão. Na mentalidade. Aqui é a batalha. Aqui é o bom combate. Pecado não é problema. Deus perdoa. Opa! Mas nós vamos ver aqui uma condição para que o pecador... É, o pecador, não. O, o cristão... Não tem esse inimigo. Amém, queridos? Então, ver, diga ver, ouvir, certo, pensar, certo, crer, certo, falar, certo, e agir, certo. Isso tudo através da palavra. Através da palavra. Aleluia. Não com entendimento, não com raciocínio, não com a razão. Porque, às vezes, é o que eu disse. A, a Paulo ele veio num lugar e ali foi colocada uma coisa que era racional, era correto, era lícito. Muito bem. Estava dando elogio? Estava elogiando? Mas precisamos ter isso. A fé vai te trazer discernimento. A fé vai te trazer discernimento. Pega essa aí, porque essa aqui não estava no caderno, não. Amém? Luz, lâmpada, para os nossos pés, é a tua palavra. E luz para os nossos caminhos. Existe um equilíbrio. Lembra que eu falei no início? Nada é extremo. Amém? Então nós já aprendemos, fé é convicção, fé é prova, vamos lá para Hebreus, que Hebreus é o fundamento da fé, né? Hebreus 11, aleluia, aleluia, aleluia. Vamos começar do 1. Vou dar esse pedaço. A fé, ele está definindo a fé para nós aqui. Fé é certeza, diga certeza, de coisas que se esperam. Mas veja, vou parar aqui um pouquinho. Isso aqui, olha, é uma frase que tem poucas palavras, mas é fundamento. Quando a gente encontra um fundamento, a gente tem que cavar. Quando nós encontramos um fundamento, nós temos que cavar. Fé é certeza. Amém? Convicção. Eu estou com isso, Deus me deu, não largo de jeito nenhum. Pode nem todo mundo falar, mas houve uma revelação para mim daquela palavra entende a diversidade de Deus, porque a mesma palavra que é para mim, às vezes não é para a Vanessa, não é para a Ana, não é para ela, não é. É para você. É a sua, é aquilo que Deus te deu. Então, agarre, porque ela é certeza. Amém? Certeza. De coisas que só se esperam. Não aconteceu ainda. Ah, eu não sei se eu já dei esse exemplo aqui uma vez, é bem, bem pequeno. Eu tava com problema de dívida de umas contas, não era eu, é, eu era casada ainda, faz um tempinho, e o senhor falou assim, pega essas contas, põe no chão e dança em cima delas. É doido, né? É doido. Mas foi assim, eu falei, hã? Tá, bora disse é comigo mesmo. Aí, fiz. Peguei a conta. Ela foi paga aquela hora? Não. Ficou lá. Eu peguei as bichinhas, botou lá. Elas continuaram gritando. Aí, passou um tempinho, né? Que era, espera-se. Eu esperava que elas tenham sido que elas teriam sido pagas, né? Eu estava esperando, mas não era para amanhã nem depois. Sabe quando é que elas foram pagas, querido? Quando eu fiz. Porque eu obedeci. Eu estou falando não, não para engrandecer a minha pessoa, mas é uma coisa meio maluca. Às vezes Deus vai pedir algumas coisas meio maluca, mas faz. Faz. Mais recente, foi uma coisa diferente. Oferta na vida daquele irmão. Agora, pai. É, agora. Não tá. Vai lá e faz. Palavra é semente. A ordenança de Deus é uma semente. A fé não fica parada. A fé faz. A fé age. Lembra a última coisa que você vai fazer ali? é Você ouve, você ouve, você ouve, você ouve. Aí você se enche da palavra. A palavra é o instrumento que o Espírito vai usar para que coisas aconteçam. Recentemente, aí o que aconteceu? Deixa eu terminar. Três dias depois, alguém veio e falou assim... Cara aquelas contas lá que teu esposo falou pra mim Que estava com algum problema e tudo Traz aqui pra mim Eu falei assim Ah tá, eu vou falar com ele Aí ele pegou lá as continhas e falou assim ó, ah, tá pago Acabou Aquilo que às vezes A nossa mente fica lá Meu Deus, como é que eu vou fazer Como é que eu faço Irmão, é eu... não é gastar Energia você vai suar energia, vai gastar sua energia, seu tempo. Descansa no Senhor. Quando Ele te der a palavra e você obedecer, descansa nele. Quando Ele te der a palavra e você obedecer, esquece, como diz a minha amiga. Esquece. Já foi. Foi quando a obediência apareceu. Amém? Aleluia! Pastor Jean falou isso esses dias. Havia um problema. Um... Ele tinha que ir a um lugar. Não tinha o valor. Estou falando de valor de novo, mas... Ficou três dias orando ao Pai, orando em línguas, orando em línguas. Outra ferramenta do Espírito. Orando em línguas, orando em línguas. Precisava daquele missionário abençoado, irmão. Um trabalho maravilhoso na Bolívia, irmão. Quem quer ir para a Bolívia, irmão? Quem quer evangelizar a Bolívia, irmão? Ele quer. Quem quer ir para o Chile, lugar de terremoto? Ele foi. Valorize os missionários. E aí ele estava precisando de valor e orou... E olhando ao Pai, ele foi ministrar num outro lugar, não contou nada para ninguém, continuou ministrando, continuou ministrando. Nada no primeiro dia, nada no, terceiro, no segundo dia. No terceiro dia, ele ministrou, terminou, fechou, estava feliz, cheio de Deus. E estava saindo do lugar, e veio uma irmã e falou, irmão já por favor, por favor, venha cá. Eu quero pegar aqui a chave do meu carro e dar para o meu irmão. Faz três dias que, eu, que Deus está me falando para eu dar a chave do meu carro para o irmão. Não era um carro que ele precisava. Mas Deus deu a maneira que ele precisava fazer e desenvolver aquele trabalho. Entende? Ele estava operando na fé continuando na fé ou, ou falando com o povo de Santos e, e eu estava falando para eles, irmãos é, é como eu estava é, atenta a, problema, a um problema e o senhor falou, não para não para por causa do problema e eu estava eu no carro escutando uma música que, no um carro que não era meu uma, um playlist que não era minha mas o senhor falou no meio daquela palavra e ele falou em inglês Help is on the way! A ajuda está no caminho, você não pode parar, você tem que andar, você tem que se movimentar, continuar na fé. A, 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 a ajuda, ela está no caminho em você andar. Eu e você estamos andando. Fé! É isso! a ajuda está no caminho, a ajuda está a caminho, se Daniel tivesse desistido no primeiro dia, no segundo dia, não, a resposta veio no vigésimo primeiro, e aonde ele encontrou Daniel, lá, no mesmo lugar, ele não mudou a sua posição, ele continuou andando, ele continuou aquilo que ele havia começado. Não pare! Isso é viver pela fé. É estar cheio, é estar pensando certo. Não, eu comecei a ler, eu comecei a ver que tinha 70 anos, eu estudei. Não, Deus vai fazer. Deus, Deus me deu a palavra, ele falou o que eu tenho que fazer. Ele orava três vezes ao dia, virado para Jerusalém, porque sabia que havia chegado o tempo de Jerusalém ser liberta. Já chegou o tempo de nós sermos libertos, amado. Em nome de Jesus. Entenda que a fé. Você não pode sair do lugar que Deus nos colocou. O lugar que Deus nos colocou é um lugar de fé. Então nós temos que andar nesse lugar. Aleluia. Aleluia. Mas fé é aquilo que acontece na hora. Ela é já. Agora. Faça o que eu estou falando. <risos> Faz o que eu estou falando é esperança, é, é, não é o querer, não é desejo positivo, não é pensamento positivo, vou fazer força com o meu pensamento e vai acontecer, não, fica com a palavra. Tá bem, considera a palavra, creia na palavra, não considere circunstância, aleluia, e louve a Deus pela resposta, porque a fé faz isso, ela já vê. Ela já viu o, o, o que está acontecendo. Meu Deus! Ô, oh, Glória, por isso que Deus mandou dançar. Porque tinha que dançar. Porque tinha que louvar. A poder não louvou. Amém, queridos? Aleluia! Olha o que aconteceu com, com o Paulo. Depois ele começar a tomar surra por aquilo. Ele louvou junto com o Silas. E houve um terremoto na prisão e mais gente foi salva. Então aquela mulher foi liberta e o carcereiro foi livre. Amém. Meu Deus! O negócio não parou. Amém. Aleluia! Vira para o seu irmão e fala assim: não pare. Aleluia! Então existem princípios nessa parte de Marcos dizendo que você tem que dizer, que você tem que falar. Falar é o aspecto que nós falamos na fé. É preciso falar a palavra, é preciso falar aquela palavra que você recebeu de Deus. Não, eu não recebo isso, eu passo pelo filtro e aí eu recebo aquilo que Deus me deu. O que, que Deus te deu? Uma palavra certeira. Eu sou curada, eu sou sarada. Em nome de Jesus, eu sou curada, eu sou sarada. A lei do Espírito de Vida... Em Cristo livrou da lei, do pecado e da morte. Quando é que você põe isso no seu coração? Quando vem a revelação das coisas para você? Vem a revelação, guarda no seu coração. Amém? Ali você vai falar a palavra, você vai falar a palavra e aí o Espírito e o Senhor vai dizer: Olha, ele está crendo, vamos lá, vamos lá, agir junto com ele. Aleluia! Foi assim que aconteceu a fé do tipo de Deus. Se alguém, alguém, às vezes você vê fé manifesta até, mas você não fala. Por quê? Porque existe um princípio, eles estão cumprindo o princípio. Alguém dissera este monte. Às vezes é numa música, puxa, essa música não sai da minha cabeça. Canta! Canta! Deus fala na música. Fala ou não fala? Canta a música. Você está declarando. É um princípio. É o um princípio de falar. Falar fé. Aleluia. E fé age. Amém, querido? Aleluia. Às vezes... É, 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 por que, que a pessoa não tem fé? Que nem eu disse. a pessoa está sentadinha aqui, vem e não recebe. Não existe um... Uma inclinação no coração, às vezes está assim, não recebe. Então, insista em vir, insista em ficar atento, insista em vencer a você mesmo. Amém, querido? Insista, em nome de Jesus. Eu já vou terminar, eu só é, queria deixar alguns princípios que, e confessar, e falar a palavra, ela ativa a fé ativa a fé em nós ativa a nossa fé amém? não fale como diz o, o pastor, dizia, ó, o pastor Bund, não, que ele vai ativar outro tipo de fé uma fé negativa puxa vida, é isso mesmo né sempre assim vai dar certo é, é perigoso você está anulando a sua fé eu, eu creio que existe uma responsabilidade que Deus coloca em nós. Ele deu o um princípio, deu a fé, deu a palavra. Mas espera de nós, e aí? Vai ficar parado? Existe uma responsabilidade. Existe uma parceria nossa com o Espírito. Amém? Existe uma parceria. Essa parceria não pode ser ignorada. Você não pode dar voz e atenção. Eu tenho ouvido muito isso hoje. Porque existe, parece que uma liberação maligna, assim, que, por causa dessa comunicação, presta muita atenção nisso. Por causa dessa comunicação exacerbada que nós temos hoje, é bênção quando é uma, uma, um conteúdo que vai trazer proveito para o reino, proveitoso para o homem, para as pessoas. Mas como o que circula geralmente não é isso, eu te digo, cuidado. Os pensamentos que vêm sobre nossas mentalidades, às vezes não são os nossos. E onde é que vem isso? Às vezes vem pensamentos sobre nossas mentes e você fala assim: Satanás ele é sutil, é como eu disse. Ele vai falar alguma coisa na sua cabeça que parece que é você que está pensando, mas não é. é porque Deus já deu a palavra. Então, aí vem, mas olha, porque existe um princípio, é um raciocínio lógico que te dá, né? Eu não tenho. Catedrática, eu não sou catedrática em psicologia, nem né, psiqueira, mas sempre há algo que vai dizer assim, olha, cuidado, mas não é bem assim. Eu vejo aí um princípio que foi aplicado lá no Gênesis, lá quando a serpente veio para Eva. Foi isso que Deus disse? Foi desse jeito que Deus falou? Então, amados, cuidado com os seus e meus pensamentos. Pensamentos. Amém? Cuidado. Filtro. Filtro. Medo. Dúvida. Né? Falta de perdão. Aleluia. Sete inimigos da fé. Sete inimigos da fé. Falta de entendimento da, dos princípios de Deus o que significa ser uma nova criação, falta de compreensão da autoridade que Deus nos deu no lugar, de Cristo Jesus para nós como igreja, falta de entendimento, a posição como justiça, que nós lemos ali que é de fé em fé. O direito de usar o nome de Jesus, que nós cantamos hoje, e a falta de perdão, sabe, querido? E sobre a confissão né? também, é o que eu disse, nós temos muito assunto, eu passei só por cima, mas é importante você entender que a porta que você entrou para Deus, que você entrou para o reino de Deus, que é o reino de toda possibilidade, que a Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. Repita isso que é muito bom. Tudo é possível ao que crer. A porta que você entrou foi pelo perdão. Você foi perdoar. Como é que a gente não vai perdoar, irmão? Eu sei que às vezes vem uns desafios bem grandes. Mas, amado, pense nisso. A porta que você e eu, nós entramos, foi pelo perdão. Deus olhou para você, olhou para mim e falou... Tá bom, você recebeu o meu filho, então você está perdoado. Andando como um perdoado, você tem que perdoar. Porque é um grande obstáculo para a fé. Às vezes uma coisa pequenina que está perturbando as nossas vidas e nós não obtemos a resposta por causa da falta de perdão. Amém, queridos? Vamos ficar de pé.